Capitolo 46 Benedizioni e maledizioni Dopo l'esecuzione di Akan, Giosuè ricevette l'ordine di schierare tutti gli uomini di guerra per marciare nuovamente contro Ai. La potenza di Dio accompagnava ora gli israeliti che ben presto si impadronirono della città. Poi le operazioni militari furono sospese per dare modo a tutti gli israeliti di partecipare a solenni servizi religiosi. Gli israeliti desideravano stanziarsi in Canaan, ma per avere terreni e case per le proprie famiglie dovevano cacciare i cananei, però prima di impossessarsi della loro eredità le attendeva un dovere più elevato, rinnovare il loro patto di alleanza con Dio. Le ultime istruzioni che Mosè aveva loro ripetutamente dato richiedevano la convocazione delle tribù sui monti Ebal e Garizim a Sichem per il riconoscimento solenne della legge di Dio. Ubidendo a queste ingiunzioni, tutto il popolo, compresi donne, bambini e stranieri che camminavano in mezzo a loro, lasciò il campo di Gilgal e, marciando attraverso la terra dei loro nemici, raggiunse Sichem, verso il centro del paese. Sebbene gli israeliti fossero circondati da nemici indomiti, per tutto il tempo in cui rimasero fedeli a Dio, furono da lui protetti. Come ai giorni di Giacobbe, ora, un terrore mandato da Dio invase le città che erano intorno a loro e il popolo di Israele non fu disturbato. Il luogo stabilito per questo servizio solenne era già stato reso sacro dalla storia dei padri. Fu qui che Abramo eresse il suo primo altare all'Eterno nella terra di Canaan. Qui sia Abramo sia Giacobbe piantarono le loro tende e lo stesso Giacobbe comprò il campo in cui le tribù avrebbero seppellito il corpo di Giuseppe. Sempre in questo luogo vi era il pozzo scavato da Giacobbe e la quercia sotto la quale furono seppellite le immagini idolatriche della sua famiglia. Si trattava di uno dei luoghi più belli di tutta la Palestina degno di essere teatro della grandiosa e impressionante manifestazione che vi si doveva verificare. La valle amena, con verdi campi cosparsi di ulivi, bagnata da ruscelli perenni e punteggiata da fiori selvatici, si estendeva invitante tra le aride colline. I monti Ebal e Garizim, situati ai lati opposti della valle, univano le loro pendici sufficientemente ampie per raccogliere una grande folla, tanto da formare una piattaforma naturale. E ogni parola pronunciata da un lato del monte era distintamente udibile dall'altro. Seguendo le direttive impartite da Mosè, sul monte Ebal fu eretto un monumento di grosse pietre, in cima alle quali su un'apposita superficie di gesso fu iscritta la legge, non solo i dieci comandamenti dati al Sinai e incisi su tavole di pietra, ma le leggi che Mosè aveva ricevuto per rivelazione scritte in un libro. Accanto a questo monumento era stato eretto un altare di pietre rozze sul quale venivano offerti sacrifici all'Eterno. L'altare fu eretto sul monte Ebal, 
il luogo in cui furono pronunciate le maledizioni per denotare che se non fosse stato per l'espiazione di Cristo rappresentata dall'altare per i sacrifici, gli israeliti sarebbero stati colpiti dall'ira divina per aver trasgredito la legge di Dio. Sei tribù, tutte discendenti da Lea e Rachele, si fermarono sul monte Garizim, mentre quelle che discendevano dalle serve insieme con Ruben e Zabulon occuparono il monte Ebal. Infine i sacerdoti con l'arca si disposero nella valle in mezzo alle tribù. Lo squillo di una tromba invitò al silenzio. Giosuè, in questo periodo di calma profonda, davanti a quell'enorme assemblea e all'arca, lesse le benedizioni che il popolo avrebbe ricevuto ubbidendo la legge di Dio. Sul Garizim tutte le tribù risposero con un Amen, e dopo aver letto le maledizioni, le tribù situate su Ebal dettero nello stesso modo il loro assenso. Era una risposta solenne di un uomo alla cui voce si erano aggiunte quelle di migliaia e migliaia di persone. Dopo questo venne la lettura della legge di Dio, degli statuti e delle prescrizioni che erano stati loro rivelati da Mosè. Al Sina Israele aveva ricevuto la legge direttamente dalla bocca di Dio. Quei sacri precetti che erano stati scritti dalla sua mano erano ancora conservati nell'arca. Ma ora, affinché tutti potessero verificare le condizioni del patto per entrare in possesso di Canaan, tali precetti erano stati riscritti in modo che ognuno li potesse vedere. Tutti dovevano dichiarare di accettare i termini del patto e le benedizioni e le maledizioni che derivavano dall'osservanza o dalla disubbidienza della legge, che oltre a essere scritta su pietre commemorative fu anche annunciata a tutto Israele da Giosuè. Così, nonostante che Mosè avesse da poche settimane proclamato al popolo il libro del Deuteronomio, Giosuè lesse ancora una volta la legge, non solo in presenza di tutti gli uomini di Israele, ma anche delle donne, dei bambini. Era importante che anch'essi conoscessero il loro dovere. Dio, riferendosi ai Suoi statuti, aveva dato a Israele quest'ordine. «Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segnale» e vi saranno come frontali fra gli occhi. Le insegnerete ai vostri figliuoli, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figliuoli nel paese che l'Eterno giurò ai vostri padri di dar loro siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Come Mosè aveva comandato, Ogni sette anni tutto Israele doveva assistere alla lettura dell'intera legge. Alla fine d'ogni settennio, al tempo dell'anno di remissione, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti all'Eterno, al tuo Dio, nel luogo che gli avrà scelto, leggerai questa legge dinanzi a tutto Israele, in guisa che egli loda. Radunerai il popolo, uomini, 
donne, bambini, con lo straniero che sarà entro le tue porte, affinché odano, imparino a temere l'Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, e i loro figliuoli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, ludranno e impareranno a temere l'Eterno, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese del quale voi andate a prendere possesso passando il Giordano. Satana è sempre all'opera. Cerca di pervertire ciò che Dio ha detto, rendendone difficile la comprensione, sminuendo le facoltà intellettive degli uomini e volgendoli verso il peccato. È per questo motivo che il Signore ha presentato le sue leggi in maniera così esplicita e lineare, da non indurre nessuno in errore. Egli cerca costantemente di proteggere gli uomini attirandoli presso di sé, affinché non subiscano gli inganni e la crudeltà di Satana. Dio si è abbassato, rivolgendosi all'uomo con la sua stessa voce e scrivendo gli oracoli divini con la sua stessa mano. Tutte queste parole benedette, piene di vita e fulgenti di verità, sono state date all'uomo perché lo guidino in maniera perfetta. Occorre un grande impegno per ricordare e avere a cuore le promesse e la volontà del Signore, perché Satana è sempre pronto a farle dimenticare. Coloro che insegnano religione dovrebbero porre la massima cura nel far conoscere gli episodi e gli insegnamenti tratti dalla storia della Bibbia, insieme agli avvertimenti e alla volontà del Signore, dovrebbero presentarli con un linguaggio semplice, comprensibile, anche per i bambini. Uno dei compiti dei pastori e dei genitori dovrebbe essere quello di educare i giovani attraverso le scritture. I genitori, oltre a interessare i loro bambini al vario contenuto delle pagine sacre, dovrebbero anche dimostrare interesse per la parola di Dio, conoscerne bene gli insegnamenti e, come Dio ordinò a Israele, parlarne in casa, in viaggio, la sera prima di andare a letto, la mattina subito dopo la sveglia. Quanti desiderano che i propri figli amino e rispettino Dio, devono parlare loro della bontà, della maestà e potenza divine rivelate nella sua parola e nel creato. Ogni capitolo, ogni versetto della Bibbia mette in contatto l'uomo con Dio. Dovremmo tenere sempre presente davanti ai nostri occhi i precetti che essa contiene. Se la parola di Dio fosse studiata e seguita, guiderebbe il popolo di Dio come avvenne per gli israeliti con la nuvola di giorno e la colonna di fuoco di notte.